0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约路加福音的经文。今天我们分享的经文是在路加福音的第十六章十八节。啊、呃，这节经文呢，我先来读一遍：犯休妻另娶的，就是犯奸淫；娶被休之妻的，也是犯奸淫。我们一同来祷告。天父们，感谢你，在今天这样的时代、这种环境中，你依然召集你的子民在各处来聚集、来敬拜你。愿我们无论几个人在何处，都满有主你圣灵同在的能力和喜乐。你也将你话语当中的奇妙亮光都赐给我们，是我们在今生的时候。能够凡事照着你的心意而行，也愿你在你的教会在你的子民当中得到当得的荣耀和称赞。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。那我们今天分享的这一节经文呢，啊是啊三卷对观福音书，从马太到马可到路加。啊，都提到的关于啊和婚姻也有关的内容。啊，卢家的这一节经文呢，似乎跟上下文之间没有太大的关联啊，而且也很短啊，是一个相对独立的内容。那实际上，嗯，这节关于婚姻的经文呢，正是耶稣在整个啊上下文当中对于律法经意的表达。嗯，特别是对于当时的犹太人来说，啊，他们看似尊重律法。那实际上，他们对于律法的解读是对于律法的破坏，表现在婚姻上就是他们以为只要写休书就可以休妻，所以主耶稣就再次重申婚姻的真意啊。主耶稣在啊相关的马太福音的经文当中啊，是直接引用了创世纪里面的经文。那起初造男啊，起初造人的是造男造女，并且说人因此要离开父母与妻子联合，二人成为一体。那既然如此，夫妻就不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不可分开。那这段经文我们都非常非常的熟悉，但是这段经文当中所教导的婚姻的真理啊，其实对于今天的时代是一个很大的挑战，因为这是一个婚姻家庭啊遭遇很大的危机和破坏的时代啊，也是婚姻家庭被偶像化。啊，被工具化的时代，所以今天我们借着啊这一节警戒性的经文，啊，信息就侧重在啊婚姻所需要负有的责任和挑战的角度来分享。啊，今天分享的内容主要有三个方面：第一个就是婚姻的本质；那第二个就是婚姻的挑战；第三个就是关于和婚约解除有关的信息。那我们先来看啊婚姻的本质。啊，论到婚姻的本质呢，啊，就首先得提到婚姻的神圣性和婚姻的意义。婚姻的神圣呢，当然就是指婚姻是上帝所亲自设立的。也因此，我们也必须知道，婚姻关系并非是人类社会在历史的长河当中逐渐形成了。啊，婚姻的制度啊，是人类文明的沉淀。那圣经的记载并非如此，婚姻是人类在起初被造的时候。就由上帝亲自设立的，所以婚姻制度的古老，超越国家、民族等人类今天我们所能看见的一切的团体关系。也因此呢，我们对婚姻关系需要就从两个层面上来认识。第一呢，这是人类历史当中最先的、最高的、最亲密的人际关系，就是说夫妻关系从次序和等级等各个方面，都超越人类社会当中的其他关系。包括亲子关系，甚至我们可以说，婚姻关系是人类其他关系的基础。那第二个层面，我们必须意识到，婚姻的本质，因此就不是属世的法律啊，或者人间的某一个智者所赋予的。对于婚姻的本质内涵的理解，只能来自上帝所启示的真理。那婚姻的本质是什么呢？啊，婚姻的本质就是。一男一女两个人，这、就是起初上帝所造的亚当跟夏娃所体现出来的。一男一女两个人在上帝面前所立定的一体的盟约关系。所以，婚姻并不是啊两个彼此相爱的男女私定终身的那种山盟海誓。婚姻从最一开始，其实就是一个公共的事件。上帝不单是婚姻的设立者，啊，也是婚姻的预备者，啊，也是证婚人，啊。甚至我们说，上帝其实是婚姻关系当中两个人的中保。当在婚姻当中啊遇见任何的危机和征战的时候、啊，那神都是婚姻当中任何一方随时的帮助。那盟约关系更具体的内涵指什么？就是这两个人要在上帝面前所啊发出一个一生一世绝不分离的誓言啊。当然，在人类的第一例婚姻当中，我们知道啊，当亚当。看到神啊，从他的肋骨所创造出来的下巴领到他跟前的时候，亚当立刻就在上帝面前发下誓言：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”啊，其实他所说的就是，他应该像爱护自己的身体一样来爱自己的妻子。婚姻关系的这一古老的誓言就一直从起初延续到今天。所以今天所有的婚礼，一方面是在众人面前见证两个人的婚约。另一方面，更重要的乃是在上帝面前的宣誓。实际上，我们知道，上帝在更为深层的层面上，啊，是为自己的荣耀设立了婚姻。所以保罗说，啊，婚姻是极大的奥秘。这奥秘，我们从啊两个啊圣经里面提到的婚礼就可以啊来对比的。啊，稍微了解一些。首先就是我们看到《创世纪》一开头，啊，神就为亚当预备了婚礼。然后我们看到《启示录》的最后，我们也看到神为幕后的亚当，就是基督，也预备了婚礼。啊，那个婚礼就是啊，教会作为基督的心腹被提到天上，与基督在天上在喜乐和荣耀当中的相聚。所以，从肉身创造的角度来说，婚姻关系可以看为是神创作工作的延续。神借着婚姻关系，让人类有后裔的繁衍，也因此神啊，即使在一个堕落的时代当中啊，依然赐给婚姻家庭有很多的恩典、祝福和喜乐。如果从关系和生命的建造角度来说，婚姻关系是神塑造人的生命更加完全的场所。啊，神其实是在关系当中来建造人的生命品格的。但是上帝的目的是要再造一个。蒙他喜悦的属天的灵性品格，而这种品格只能在一个人与基督的爱情当中来建造了。所以呢，神就借着亚当跟夏娃所显明出来的婚姻关系啊，当然这个婚姻关系并非是一个永恒关系，只是今天暂时的人与人之间的啊盟约的关系。他的目的是为了让人进入到一个更为高超的。与上帝的亲密关系当中，所以今世暂时的婚姻关系当中的身体联合的亲密关系，其实指向的是永恒当中一个人身心灵与基督完全联合的永生生命的亲密关系。啊，虽然这么想，但我我想可能直到天上我们在见到主的那一刻啊，我们才能够更多的啊，对于婚姻的奥秘有所了解。在啊，婚姻的啊神圣本质的基础上，我们来考察婚姻的意义到底是什么？既然婚姻是上帝设立的，那么婚姻的目标、经营婚姻的规范都是由神所设立的，人不能自己发明。所以，所有偏离上帝对于婚姻的设定啊，去经营婚姻的，那不单单是对于上帝的得罪，也是对于自身和别人的损害。我们今天其实看到很多婚姻当中的失败和伤害啊，都可以来证明这一点。那么，上帝设立婚姻的最基本的目标是什么呢？就是让人在婚姻当中更加的完全，让进入婚姻的双方在婚姻当中都得以成全。但是，每一方被成全的方式，却是以完全为了对方的付出来成就的。这就是婚姻的张力，或者说，这就是婚姻对每一个人的挑战。尤其是对于我们这些亚当的后裔来说，更是挑战我们内在的罪行和自我。你想要更加完全吗？你却不能以自身作为第一考量。你不能要求另外一个人以让你更加完全啊作为进入婚姻的目标，那是上帝对对方的要求啊，其实更是上帝对你本人的要求。所以，某一方在婚姻当中生命的完全，是以舍己的去服侍另一方，以对方为自己完全服侍的目标。所以，你需要放弃对于对方的一切的自我期望，取而代之的,的是，你应该以基督对你那样的爱和宽容、担待和付出去对待对方。而就在你忍耐和舍己的过程中，就在对方被建造的同时，你也被上帝所建造。这就是神在婚姻当中所设立的属灵规则啊！这就是啊世人其实所羡慕的所谓的爱情，为爱可以舍弃一切。只不过对于认识基督的人来说，我们都知道这爱是基督对我们的爱。所以，一个不认识神的婚姻关系当中。哪怕不是为了基督的缘故，一个人如果越愿意为对方舍己、忍耐、付出，神也照样有很多的恩典和赐福。但是我们知道，我们很多人在进入婚姻之前，从来就不是这样来看待婚姻的意义和目标的，反而很可能是以一个完全相反的方式来看待自己和对方。也就是，我们都想从对方这获得一些什么啊，或者是生活的供应保障，或者是心理上的陪伴、扶持啊，甚至或者。啊，灵性上的供应和帮助等等，我们都希望对方成为我们生命的满足。所以我们在婚姻当中，一方面期望对方能够扮演上帝那样丰富供应的角色，另一方面我们期望我们自己能够成为啊言出必行的那样的上帝的角色。所以，我们通常的婚姻生活当中，就充满了失望和征战，也充满了抱怨和伤害。但是圣经却说，施必受更为有福。所以，唯愿我们每一个人都乐意成为那个被上帝使用、祝福另外一个人的上帝恩典的出口。那上帝设立婚姻的第二个目标，是期望在婚姻的关系当中养育金钱的后裔。那夫妻在婚姻当中，除了彼此建造之外，还有一个基本的责任，就是能够去共同养育建造其他的新生命。而一个良好的关系是一个生命建造的必须，所以。一个小孩子成长的最好的环境，就是一个彼此相爱、和睦、敬贤的家庭。也因此呢，亲子关系就能够成为人类社会当中仅次于夫妻关系的亲密关系。啊，其实呢，我们啊需要明白的一点就是，对于敬贤后裔的培育啊和良好亲子关系的建造，依然是以夫妻彼此之间的爱与顺服为基础的。在家庭当中，学识技能并不是给父母的第一责任。作为父母，在孩子面前，自身如果能够活出一个敬显生命的样式，就是对孩子们最大的服侍和祝福了。所以，其实孩子们的成长过程，就是父母的成长过程。但正正像我们刚才所说的啊，婚姻的本质是神圣。那么，上帝设立婚姻的最高目标啊，是为了他自己的荣耀。也就是说，婚姻家庭的最高目的，就是为了见证基督的爱。神在一个进入婚姻的人身上的托付次序是：首先，你要在你的家庭当中见证基督，然后带领整个家庭一同向邻舍来见证神的荣耀。这是我们常说的，家庭是一个人服侍上帝的第一工厂。就是说，你爱什么，那你就把你对上帝的爱首先行在配偶和子女的身上。你要为基督做见证吗？首先，你要在家庭当中为基督做见证。但可能我们。实际生活当中，常常在次序上是一种颠倒的次序。主要说在登山宝训当中说，要爱你的仇，爱你的邻舍，恨你的仇敌啊。只是我要告诉你们，要爱你们的仇敌，为了逼迫你们的祷告。我们从某个角度来说，今天我们真的是爱我们的邻舍啊，我们恨我们的仇敌。为什么呢？因为我们面对邻居的时候，面对我们的同事的时候，我们竭力保持着。一种彬彬有礼的形象和修养，但是我们在面对家人的时候，却常常显露出我们内在里面狰狞的面目，因为我们常常看我们的家人为我们的仇敌，所以我们应该为我们这种各啊在对外对内的这种不一致而感到羞愧啊，应该为此悔改，因为我们在人生最基本和最重要的层面上，并没有显出身在我们身上的恩典，也没有为此去尽心竭力。其实，照着上帝的心意，我们应该首先将从基督所领受的温和、忍耐、喜乐、智慧和宽容，首先活在家人的面前。唯有如此，我们对于邻舍的善意和见证才是真实的。因为上帝设立婚姻的目的，正是为要在家庭各个成员彼此美好的关系当中，让人看见神与我们同在。也因此，不但让基督的名能够得到。啊，称赞更能够吸引那些羡慕的人来认识基督。总之，我们啊，可能已经留意到了，就是婚姻家庭的基本目标都是为了他的，啊，都是为了别人，为了成全配偶，为了养育今天的后裔，为了见证和荣耀基督。所以，在这个意义上，我们说婚姻是一个呼召。当你想要进入婚姻的时候，你应该意识到，这是上帝在呼召你为配偶而活，为孩子而活，借着。你对他们的顺啊服侍啊，接着对他们的带领，一同来见证基督，从而为上帝而活。那我们既然提到了护照，那我们要简单的提到关于婚姻和单身之间的对比。那我们必须要说，上帝对一个人除了婚姻的护照之外啊，还有独身的护照。神给婚姻家庭。有着特别的心意和祝福，神给独身的弟兄姊妹同样也有着格外的恩典。那我们上面啊提到，婚姻的本质是在关系当中来建造关系啊，借着地上短暂的盟约关系来建造永恒当中与基督的关系啊，借着婚姻当中两个人的彼此相爱来建造在基督里面更加完全的生命。所以在婚姻当中的主要目的就是要建造与上帝之间的亲密关系，但是。并非只有婚姻这一种方式可以建造一个人生命的完全，并非只有这一种方式可以让一个人与基督亲近。只是上帝为了自己救恩计划的缘故，为大部分亚当的后裔都预备了婚姻。但是多数人进入婚姻，并不表示婚姻就一定比那些少数人的单身恩赐更加优越。啊，虽然这个世界常常是以人数的多少来评估一件事情，啊，尤其是在我们的传统文化当中。啊，能够进入家庭，能够成成家立业，啊，就成为一个人的地上安身立命的一个基本形态。啊，如果你不这么做，你就会可能被人看为是异类。但是，做我们这些作为认识基督的人来说，啊，我们已经不属于这个世界了，所以，我们看这个问题应该有一个更加开阔的视角和属灵的看见。那就是，婚姻不是所有人必然的人生形态，也不是次之和无奈的人生选择。上帝固然为大多数人预备了婚姻啊，上帝也同样为少数人预备了独身啊。无论婚姻还是独身，这都是出于神的恩赐。为此呢，啊，使徒保罗在格林多前书七章当中用了一个很长的篇幅来论述婚姻和独身之间的对比啊。总体来说，保罗论述可以总结为说啊，婚姻是上帝的恩典和赐福啊，独身呢更是从上帝来的护照和恩典。也就是说，保罗在哥林多前书这段经文当中，更倾向于，似乎更倾向于认为独身比结婚要好啊，这可能啊大大出乎我们的意料。比如说，从现今艰难的角度来说，保罗说：“人不如手速安常才好啊。”从艰难的角度，他也说：“啊，我却愿意你们免去在婚姻当中的苦难啊。”从能够专心殷勤服侍主的角度来说，嗯，他也说：“没有出嫁的人其实是为主的事挂虑。”啊，从父母对儿女全面的角度，他说叫自己的女儿出嫁是好，不叫她出嫁更是好。对寡妇的劝勉是，如果能够常常守节，那更有福气。虽然两次保罗都说，据我看来或者照我的意见，但最后他还是说了，我想自己是被神的灵感动了。因此，对于一个认识基督的人来说啊啊，婚姻和独身一样的精彩和丰富。相应的，如果一个人没有与基督亲密的关系，独身和婚姻都很艰难，甚至婚姻的挑战会更大。那婚姻对人的挑战啊，可以说大到没有人能够靠着自己的能力，照着上帝的心意来经营婚姻，因为婚姻是对于罪人自我中心的本性相违背的啊。婚姻是亚当堕落之前成就设立的。啊，亚当堕落之后，上帝依然在婚姻当中给很多点，但是，堕落之后，亚当的后裔因为罪的缘故，常常在婚姻当中，啊，彼此有很多彼此的伤害、狭隘和痛苦。婚姻对人的挑战呢，啊，主要体现在三个层面上。啊，第一个就是婚姻当中有很重大的责任。我们都知道，进入一个关系就意味着要承担相应的责任，特别是对于婚姻关系来说，啊，这是人间所有约定当中所要求的最高的责任了。因为从婚姻的本质来说，婚姻关系是一个人在上帝面对另一个生命的责任承诺。所以，婚姻并不单单说意味着你在生活当中多了很多你必须去做的事儿，啊，其实更是意味着有一个或者几个人的生命需要你以你的生命投入来扶持。也就是你不但要投入时间精力，你其实很多是要投入心理，要投入各种智慧。你要关注那个和你在一起的人，啊，你要关注他的喜怒哀乐。所以你在婚姻当中，可能你发现你失去了很多的选择和自由，啊，你会面对很多单身的时候没有的责任和难处。你在婚姻当中需要不断的去学习，不断的去自我更新，不断的去提升自己，只有这样，你才能更好的服侍对方。那婚姻的第二个挑战是，它具有不可解除性，也就是不管怎么样，你都不能离开对方，除非死亡将你们分开。因为婚姻是以你的生命作为筹码投进去的一段合约，对方的表现怎么样，你的心情感受怎么样，都不能成为你不尽责的理由。这个地上有很多合约都可以解除，唯独婚约不能。婚姻的高要求，在某个意义上就体现在，哪怕你很痛苦，你也不能选择解除这种关系。你再难受，你也不能离开啊！不管你的生命状况如何，你都要去面对和承担另外一个人的生命。啊，不管对方对你怎么样，你都要照着上帝的心来对待对方。啊，你不能说他也在上帝面前发了誓了，是的，那他需要在上帝面前为自己的誓言负责。你同样在上帝面前，你也需要在上帝面前为自己的誓言负责。你对自己誓言的尽责，不是以对方是否遵从他的誓言为前提的。就是我们常说的，你对他的爱与他对你怎么样没有关系。神都如果忍耐他的话，你也得忍耐他。所以，婚姻的第三个挑战，或者说婚姻的最大的挑战是什么呢？就是对一个人自我的挑战。婚姻当中这种无可逃避的责任，要求你必须面对自己的软弱和无力，你必须去寻求胜过自我的恩典和能力。所以，一个人选择进入婚姻，从某个角度来说。就像是选择进入了一个不死不休的战场，只不过征战对象可不是对方，征战对象是你的自我。要么你靠着主，把你的老我致死啊，你因此就获得了新生，获得了新的自由、喜乐和满足；要么你的老我就一直成为你的阴影，你就活在痛苦和绝望中。既然上帝所设计的婚姻对人性有如此之高的要求啊。那就意味着，其实上帝在婚姻当中对于整个的人类社会有很多的赐福和保护，或者我们应该这么说：，那婚姻关系是维系人类社会的一个基本界限。啊，因此呢，啊，不管是在哪个国家、哪个种族、哪个民族当中，人们如果想要享有上帝在婚姻当中所设定的益处和祝福，那就应该尊重婚姻，那就应该对抗自我。那就应该舍己爱人，认识不认识神，都需要这样。但是，在当今这个时代的特点是什么呢？恰恰就在于这个时代的特点强调一种不要上帝的自由和不要上帝的个人主义。过去可能为他人牺牲和忍耐是一种美德，但今天这种一种不顾他人的自我实现，反而是被世界所推崇的。所以，这种属势的风潮对于神所设立的婚姻关系。产生了很大的挑战和破坏力。那我想简单的啊说，主要体现在三个层面上。啊，第一个层面就是对于婚姻基本伦理的破坏。婚姻是神啊在世间设立的基本的人伦秩序，所以对于普世来说，婚姻的基本理念啊就是一男一女，一夫一妻，一生一世。除了这个基本规范之外，其实，在圣经当中还有很多伦理、伦理上的其他的禁忌的圣洁规范啊。这些规范本身主要是用来保护人类社会的正常运转。但就是这个最为基本的婚姻伦理，今天竟然正在被公开的反对。啊，有有些人，有很多人试图在上帝设定的规范之外去建立另一种荒谬不堪的婚姻形态。最为典型的表现就是同性婚姻的推动。那我们知道，圣圣经的警戒是苟合行淫的人，神必要审判。但是，从制度规范上试图让淫乱成为人类社会普遍要被去尊重、被倡导、甚至被推动的一种美好，这是更大的罪，这样的人要受更重的审判。其实，更为普遍的对于婚姻的藐视和破坏呢，啊，表现在第二种、第二个层面上，就是表现在已经在婚姻关系当中的人们的身上。啊，很多在婚姻当中的夫妻，他们彼此之间不是相亲相爱，而是相吞相友。当然，我们知道，其实婚姻当中这些很多的问题的根源，是在进入婚姻之前啊，对于婚姻的一些固有的观念之上。而人们对于婚姻的最普遍的观念，通常是把婚姻认为这是实现我的人生目标的方式。对于可能结婚对象的选择评估，更多是从对于对我是否有利的角度来进行。所以今天的婚姻很多的时候，好像很少谈爱情啊，甚至很多的时候，爱情与婚姻被有意的分离了。那就是我必定要与一个我爱的人去结婚啊，我结婚的人不一定要爱他，爱情都不提了，更不要说责任、承诺啊，这更沉重的话语了。人们进入婚姻之前，对于婚姻的期望，往往首先关注的是他能带给我什么。我们很少去考虑说，那我能给对方什么？人们进入婚姻的时候，更多考虑的是，我就跟我就跟这跟,跟这个人结婚对我有什么益处？比如说对我事业上有什么帮助啊？让我的生活有什么改善啊？与我的理想实现啊能有哪些帮助啊？对我的生命完全能有什么帮助等等。其实，如果一个人完全为自己、为自己内心的啊梦想或者是目标的实现作为进入婚姻的驱动力的话，其实本质上、啊、对就是对另外一个人的利用啊，不是把对方看成是一个我所爱的人，其实是把对方看成是这是能帮助我实现自我的工具。所以，很多人在这种进入婚姻之前，从来没有想过说我要对为对方牺牲什么，那、啊、更多想的可能就是对方能为能够为我牺牲什么。可能对于很多人来说，娶妻就是为了找个保姆啊，嫁人就是为了找个依靠。只不过这种传统观念今天有了一些新的内容啊，换了一种说法而已。比如说，结婚能不能让我所期望的生活品质有所提升呢？啊，结婚是不是可以让我少奋斗多少年呢？可不可以让我的人生更加的体面呢？等等。所以，婚姻很多的时候是一种利益和资源的评估，然后各取所需。可能很多人都是带着这种云啊，自我利益和需要满足的期望进入婚姻的啊，也是以此为目标来进入婚姻的。这样的话，他在婚姻当中必然会面对很多期望的落空和失望啊，甚至说可能会带着很多对于对方的遐想和恐惧，因为一方面你可能觉得啊，对方的确有可能会成为你人生理想和目标实现的助力。那你就会很怕，万一你失去这一切了呢？但实际上呢，在婚姻当中，更多的情况是，你发现不管对方是什么样的，其实都不能完全满足你的需要。啊，事实上，当然我们也知道，谁也不能成为另外一个人生命的满足。所以在婚姻当中，我们会常常的在失望当中会做一些努力，什么努力呢？去改造对方的努力，啊，用我们的方式让对方成为。我想让对方成为的样式啊，当然这会带来很多的征战啊，很多的吵架。最后你发现，其实你也无法改变对方。也因此呢，可能很多人就会考虑：那既然他不是我心中所要的那个人、啊，那他对我也有很多的伤害，那我就要离开他，去找一个对自己更好的，去找一个对我更有帮助的人。啊，这可能就是今天离婚越来越多的原因。那么，作为基督徒而言，似乎在离婚的比率这件事情上，好像还是有一些见证，但是在家庭当中应有的圣徒的见证却极为的缺少，甚至有时候我们看到有的基督徒家庭还不如不信主的家庭，基督徒家庭当中出轨、家暴、冷战，啊，彼此的疏离也很常见。所以，如果成为上帝名下的子民都这样的话，啊，都只是保住婚姻不破裂这样一个基本的底线，那么我们其实可以透过婚姻当中的这种危机，能够看到今天这个时代对于上帝的基本敬畏是何等的缺乏。所以，但愿我们今天所有在婚姻当中自称为基督门徒的我们，能够看到我们自身生命和见证里面的缺乏。并为此能够到上帝面前来为自己恳求，求神救我们脱离我们的自我，脱离各种在我们生命当中辖制我们的观念，让我们家庭当中能够满有上帝借着我们所赐给家庭的祝福和荣光。第三个对于今天婚姻的破坏，我想表现在两性关系与婚姻的分离，就是人们普遍对于非婚同居、一夜情，现在抱有了更为自由和欣赏的态度，也就是发生性关系和婚姻之间没有了什么很强的相关性了。至少很多人并不觉得这是犯罪，并不觉得这是一件可羞耻的事情。但是我们要知道，圣经的。原则很清晰，那就是性关系只属于婚姻，婚姻之外所有的性行为都是奸淫，即使对于自己和他人身体的玷污，也是对于对方的得罪。如果两个人将来并没有进入婚姻，那更是对于将来双方家庭当中另一方的得罪。当然，更多的、更大的、更深的层面上是对于上帝的得罪。这并不是说性关系本身是不好的，性是上帝所赐予的，是美好的，但是。神一方面赐给我们有很多的需要，但另一方面，上帝也照样把满足需要的方式给界定了。其实，所有的需要，只有在上帝所界定的方式当中，才能够真的有满足和美好。在上帝所界定的方式里面，那些满足都是啊不带有任何损害性的，而不照着上帝的方式来满足。那一定会带我损害，带我厌烦，带着虚空和被控制。甚至我们说，不照着上帝的方式来满足我们自身的需要，其实就是对于美好的破坏。并且越是美好的东西被破坏之后，就越是丑恶。那么两性关系的框架或者两性关系的基础是什么呢？就是婚姻盟约的事业。性关系并不。会。并非只是单纯生理的满足，它有其啊丰富的内在属灵的表达，至少是借着两个人身体的联合来兼顾双方彼此的婚约和委生，并在这种联合的当中去体会上帝所赐予的一切的美好。所以，对于啊今天这个时代当中基督徒来说，保守自己身体的圣洁，即使对上帝的敬畏和顺服，也是对于上帝所设立婚姻的尊重，同时。也是一位圣徒，在世人面前为基督所做的美好的见证，与自己的名声、基督的名号、教会的声誉、家庭的声誉等等都有好处。啊，这啊不单是对于啊对方和自己的尊重，啊，更是也对于将来双方配偶的尊重。所以保罗其实关于保守身体的圣洁啊，在铁色农家前书当中、嗯、啊有。啊，非常清晰的说明，就是上帝的旨意就是让我们要成为圣洁，所以我们也都知道该怎样用圣洁尊贵守住自己的身体。所以在守住自己身体圣洁的事情上，不可以怨愤，不可以欺负他的弟兄，而且若有人行这样的事，主必报应。好，那么最后呢，我们啊来看关于婚约的解除。啊，婚约虽然是如此的神圣和重要，但是外在的时代的处境和我们内在当中的私欲和软弱，使得破坏婚姻的事情呢，在今天的世界里面是一件很常见的事情。但不管怎么样，其实我们都知道，离婚是一件令人悲伤的事情。那不管怎么样，我们都要知道。任何离弃配偶、破坏婚约的行为，都属于上帝的敌对，而做这些事的人，那、啊、神也必定审判。所以我们啊，需要来思想圣经当中关于婚约解除的一些原则。啊，圣经当中对于婚约的解除呢，啊，首先啊，是死亡可以解除婚约。虽然婚姻又神圣又重要，但我们要知道，人跟人之间的婚约并非是永约。啊，婚姻只在今生有效，将来到了天上啊，没有婚姻关系。每一位圣徒彼此之间都是弟兄姊妹，因为等到天上，我们身体复活之后，与主耶稣面对面啊，我们的生命在基督的爱当中已经都得以完全了。所以相应的，在婚姻当中，有任何一方如果死亡离开世界的时候啊，那婚约也就自然解除了。这一点，保罗其实在啊、呃、罗马书和格林的前书当中都提到过。嗯，丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由。所以，在家第二个可以解除啊婚约的，除了死亡之外啊，就是如果有一方有犯奸淫的犯罪行为，那么婚约就已经被玷污而破坏了。当然，这并不意味着说啊，只要有一方有婚内的出轨。那么另一方就必然选择离婚。啊，我们对于婚婚约呢，啊首首选的啊鼓励和帮助呢，都是要恢复啊已经破坏了许、啊、已经破坏了婚约。所以我们鼓励被伤害的一方能够在基督的爱里面去饶恕、挽回和重建。当然，前提是犯罪的那一方必须认罪悔改，必须道歉，寻求谅解。必须断绝和另一方的关联，要接受教会的纪律惩戒，啊，接受教母的劝诫和辅导。当然，如果被伤害的一方啊，无论如何都不能够接受，啊，哪怕对方愿意悔改，啊，那么被伤害的这一方就可以选择离婚。离婚之后也可以选择再次进入婚姻，并不算为犯罪。那关于这啊、呃，尤其是关于啊、呃、奸淫对于婚姻的解除这一点呢，其实啊、呃、在福音书当中是主耶稣在嗯回应法利赛人啊、呃、对他试探的时候所说的。啊，法利赛人对于主耶稣啊、呃、用申明记24四章的经文啊、呃、就是用律法当中所说的，人如果娶妻看到有什么不合理的事情不喜悦他，就可以写休书给他，然后啊、呃、就可以打发他走。啊、用这节经文呢来,来问主耶稣，那是什么样的事儿都可以成为离婚的理由吗？嗯，这里面有一个背景，就是以色列的历史上、啊，拉比们对于这一节经文啊，其实有两种不同的解读啊。一种解读是说，人娶妻之后，将他有什么不合理的事那个不合理的事可以指任何事做饭不好吃啊，不小心打破了一只碗啊，等等，都可以作为啊离婚的理由。啊，另一种呢，就比较严格，啊，认为不合理的事，单单是指奸淫这样重大的事情。嗯，所以法律赞人试探主要素的切入点，看似在问说什么情况是可以休妻的呢？其实他是在问说可以休妻吗？那主要素咳咳，主要素面对这个问题呢，并没有啊，并没有直接来解释《生命经》的经文，而是引用了。创世纪的经文来回答他们。其实主耶稣就告诉他们说：“你们对《创世纪》的经文理解是错的，那些经文根本就不是在说啊人可以离婚，人在离婚的事情有很多的自由度，想离就离，随便找个理由就可以，更不是来鼓励你可以离婚。这只是一个因为他们对于上帝啊背逆和不顺从的一种许可。那或者说。”啊，是一种补救。比如说，既然你做了决定，一定要离婚，那么为了防止你编造出啊对方有多么重大的问题啊随便瞎说，那你就需要在和对方协商的过程中，把离婚的理由正式的以书面的方式写下来。但是法律上人或者说啊人性当中的诡诈，就把啊这个因为他们自身的原因啊神给他们的迁就，当成是他们的权利或者是自由了。所以，主耶稣重新解读之后，告诉他们说：“若非淫乱的缘故，都不可以离婚。”这个解读对我对于当对于今天的我们来说啊，我们觉得这是很正常的。但是，对于当时的法律赛人和门徒们来说，大大出乎他们的预料，因为他们从来没想过婚婚姻竟然是这么高的要求，离婚竟然是如此严重的罪，以至于门徒们脱口而出说：“那人和妻子既然这样，那还不如不娶呢。”其实这句话、啊，从某个角度反倒反映出。门徒们内心对于上帝的一些敬畏之心，其实门徒的意思就是说，哎呀，我一评估一衡量，觉得我没有能力照着上帝的心来持守住婚姻，我要离婚反而得罪神，那还不如不结婚呢。其实这是个正常的思路。对，用今天的话来说，如果你没有为对方舍己、从一而终的心智，那最好先不要进入婚姻，因为婚约一旦立定，你是不能解除的。除了死亡和奸淫，任何离婚都是得罪神。所以婚约其实是一个不可回头的约，要一直走到死亡为止。但是关于婚约解除呢，其实还有一个啊很特殊的情节，就在教会的历史当中啊，天主教和新教的一些宗派呢，都根据使徒保罗在哥林多签书七章十五节的经文，七章十五的经文是：“倘若那不幸的人要离去，就由他离去吧，无论是弟兄还是姊妹，遇见这样的事情都不必拘束，因为神召我们原是要和睦。”啊，他们根据这些经文就认为，新约圣经其实还给出了可以解除婚约的第三条出路，那就是在一个婚姻当中，如果出现有一方信主一方不信，而不信的这一方因为信仰的原因坚决要求离婚的情况下，啊，婚姻的盟约意义上的关系就可以被解除，所以这个一般被称为叫保罗特许。而威斯敏特的信条关于啊离婚的条目当中，啊，把保罗特许解读为如果有一方故意离弃，啊。并且有教会或者政府介入之后，认定说啊，这就是属于严重的离弃，那么婚约也可以解除。但是根据我们教会现有的纪律条例来说，我们我们的纪律条例啊，并没有把保罗特许认定为是盟约关系可以解除的条件。实际上，照着啊，守望教会的纪律条例来说，我们关于啊婚姻的理解。是把今世的婚姻关系区分成了两个不同的层面：属灵的盟约层面和属世的法律民事的层面。盟约层面就是指两个人在上帝面前所立定的誓言婚约，这是婚姻关系的核心本质和内涵。而法律民事层面呢，就是指由政府或者民间传统对于一个盟约婚姻在民事权利责任方面的认定和保护啊，比如说财产的处分权或者是法律的监护权等等。相应的，我们把圣经当中所说的婚约解除条件里面的死亡和坚硬呢，看成是对于盟约关系的解除条件啊，这两个条件是对于婚姻关系的真正的解除。当盟约的关系解除之后，无辜的那一方就是自由人啊，不再受之前婚约的约束，可以再次进入新的婚姻。除此之外的啊，以感情不和或者其他什么原因。啊，在民政部门办理结婚证啊，办理离婚证的这种情况，都是属是法律意义上的权利责任的解除。在我们看来，盟约的关系还在，在神面前所立定的盟约，不能不能是人凭着自己的协商或世俗法律的判决就可以解除的。这种情况下的离婚，依然还受盟约婚姻关系的约束，双方都不具有进啊与他人进入婚姻的自由。这是我们现有的啊纪律条例啊，但是实实际上我们必须要承认，每一个离婚的案例都是非常复杂的啊。那在今天这个时代当中，教会应该啊扮演一个什么样的角色呢？啊，只是真理层面的宣讲辅导，还是教会需要有更进一步的对于具体案例的深入的了解，和教会可可以有更大全面的对于一个离婚案件的啊判断呢？我想，这个是我们正在啊更多的来思考、寻求和研讨的地方。嗯，好，那我们啊从这一节经文当中，或者说从啊三卷对观福音的相关的经文当中，我们看到啊关于离婚和啊奸淫之间的。这种论述是主要从面对当时犹太人啊对于婚姻的啊疑问的一个回应。我们要注意的是，我们发现可能发现从摩西到法利斯人经过一千多年之后，离婚在当时以色列这个自称上帝子民的群体当中，很可能跟外邦的罗马世界没有什么不同，那就是想要离婚的话就可以离婚。所不同的是什么？就是有一些犹太人，他们是打着律法的旗号，以上帝之名来做这事。因为说律法里面说了，只要给休书就可以离婚。但是当主耶稣道成肉神来到这个世界上之后，再一次把律法的本意宣讲出来。我想，他呢是要让律法能够成就在那些归在他名下的上帝之名的身上。所以我们今天分享的内容。不仅只是对于上帝所启示真理的宣告啊，我想更是对于今日每一个在婚姻当中以及渴望要进入婚姻当中的人的提醒。婚约是在上帝面前庄严的誓言宣告，需要承担重大的责任，因此需要我们为此谨慎，需要我们做出更高的心智和牺牲方面的准备。我们知道这很难，但我们的信心在于说，在人是不能，但是在神凡事都能。所以最后为，唯愿我们或者在婚姻中，或者在独身中，都能保守自己身体的圣洁。无论在什么样的境况之下，都能让基督的能力和喜乐不受拦阻的透过我们流淌出来。我们都能够成为。基督荣耀的见证，而不是对于基督之名的损害。我们一起来祷告：，是的，主啊，你已经以永恒的爱浇灌在我们心里面，就是你在十字架上所显明出来的爱。也唯愿我们的心灵都在你里面得以满足。但我们却要在你面前求更多的恩典，让我们能够把你的爱活出来。借着我们这软弱而卑微的身体，首先在我们的家人中间，在亲近我们的人中间，在我们的配偶和孩子们中间，能够把你的爱活出来。也因此，我们为。今天，在你的教会当中的每一个婚姻来祷告，也为每一个认识你的、在你面前渴慕婚姻的人来祷告，也为每一个认识你、乐意保守自己单身的人来祷告。愿在今天这样一个混乱和弯曲背面的时代当中，你兴起你的子民，能够超越今生的时代。也兴起，我们每一个人能够明白基督的爱在我们身上是何等的长阔高深，也因此我们乐意以忠贞之爱来回应我们的主。愿我们主耶稣基督的爱在我们每一个人身上都能够成为我们心中的能力。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。